0: Starke Zukunft. Also, also, wie geht das? Im
1: Wesentlichen mangelnde
0: Selbstdisziplin.
1: Also man hat generell niemanden zu schlagen. Also auch keine großen Leute. Nein. Eine ähm, ne perverse Machtdemonstration. Panzer bauen zum Beispiel. Ja.
0: ja ne? Herzlichen Glückwunsch zur 46. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Das ist alles, was ich in diesem Podcast tun werde, denn mein Kopf ist leer. Den Rest dieses Podcasts bestreitet mein Kollege Lars Holscher.
1: Hallo. Hallo Flo. <lacht> Innere Lehre, sagst du.
0: Innere Lehre, Ich habe gerade anderthalb Stunden lang die letzte Hausarbeit des Studiums meiner Frau Korrektur gelesen und jetzt ist mein Kopf irgendwie geplättet und ich denke, meine Aufgabe in diesem Podcast wird sein, dir zuzustimmen. Ist ja mal was anderes.
1: Ja, <lacht> endlich. Auf diesen Moment habe ich gewartet. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, daraus kann man schon schließen. Wir fahren fort im politischen Kompass.
1: Ja. Soll ich auch schon gleich loslegen? So
0: also, wenn du nichts Spannendes mehr zu erzählen hast.
1: Nee, aber, also, ja, spannendes gibt's immer, wir wollen das auch mal ein bisschen am Fahrplan halten. Okay. Gut. Die erste Frage, politischer Kompass. Wir sind noch im Thema soziale Werte. Mhm. Die Frage lautet, Schulen sollten keine Anwesenheitspflicht haben.
0: Schulen sollten Anwesenheitspflicht haben.
1: Da bin ich völlig bei dir. Denn in, Jungem Alter ist man nicht klug genug, um das vernünftig zu verarbeiten und verantwortungsbewusst und ähm, mit ausreichend Weitblick für die Zukunft zu bewerten, mhm. ob man nun anwesend zu sein hat.
0: Ja, und ich. vor allem sind, glaube ich, die meisten, die aller, allermeisten Eltern nicht in der Lage, ihren Kindern zu Hause eine Bildung zukommen zu lassen, wie sie, wie sie die in der Schule bekommen würden. Ja. Also so vieles man am Schulsystem generell kritisieren kann und ändern kann und was daran alles nicht toll und zukunftstauglich ist. Der Umstand, dass man dahin gehen muss, gehört nicht zu den Dingen, die geändert gehören.
1: Ja, ja, das stimmt. Also Wir, wir sind da beide bei starker Zukunft. Starker Zukunft. Äh, ja. starke oh Gott, oh Zukunft. Gott. Wir sind, wir sind beide für eine starke äh, Zukunft. Hohe und, Energie. Ja, auf zum Atem. <lacht> ähm. Was hältst du denn davon, zu Hause beschult zu werden? Ja,
0: habe ich doch gerade gesagt, rein gar nichts. Muss ich muss ich das
1: jetzt irgendwie ja, bitte. trotz
0: oh, dieser fortgeschrittenen <lacht> Stunde noch irgendwie elaborieren? Äh, also, wie ich gerade schon erwähnte, bin ich der Meinung, dass die aller, allermeisten Eltern nicht in der Lage sind, ihren Kindern eine adäquate Bildung zukommen zu lassen. Mhm. Sei es aus fachlicher Sicht und auch aus äh, menschlicher Sicht. Mhm. Und ich glaube, bei dem geringen Prozentsatz, der dazu in der Lage wäre, äh, das zu tun, bei dem fehlt den Kindern dann trotzdem das soziale Miteinander. Mhm. Man ist ja nun nicht nur in der Schule, um mit einem Trichter Wissen aufzunehmen. Ja. Dazu gehört ja auch, dass man sich mit anderen Kindern prügelt. Ja, dass man <lacht> ein
1: bisschen die Hackordnung kennenlernt. <lacht> ja. Außerhalb der Familie. Ja. Ist schon putzig, dass, also, dass es das irgendwie gibt, auch in Amerika, mhm. was ja eigentlich auch irgendwie so ein sehr, ich würde sagen, ja doch, will ich schon sagen. Das ist ja eigen, eigentlich schon irgendwie ein im weitesten Sinne vernünftiges Land. Mhm.
0: Das, so, so weit würde ich nicht.
1: Gehen. <lacht> aber das, das ist da ja noch relativ verbreitet. Mhm. Aber das ist ja nicht so, als, als wäre das ja jetzt eine Mini, Mini, Mini-Nische. Mhm. Das ist ja wirklich irgendwie noch ein kleiner, aber durchaus beachtlicher Anteil mhm. von. Kindern, die zu Hause beschult werden. Was mhm. naja. ich ja irgendwie total ab, abgefahren finde, dass man da irgendwie zu Hause sitzt und dann hast du plötzlich ja. Schule dann hast du vielleicht irgendwie noch einen eigenen Raum und dann kommt deine Mutter da an mit einem angeklebten Bart und <lacht> erzählt dir jetzt <lacht> was vom Wurzelziehen.
0: Ja, so merkwürdig das ja aus ja. europäischer Perspektive ist, trägt das natürlich äh, so dem der amerikanischen Einstellung Rechnung, dass man seinen Scheiß erstmal alleine erledigt und halt nicht nach dem Staat fragt. Hm. Weil so, bei allen Unterschieden, die es da politisch ja graduell äh, in Europa gibt, herrscht ja in Europa, so aus amerikanischer Perspektive betrachtet, mhm. doch ein relativ starker Etatismus vor. Dass man halt grundsätzlich der Meinung ist, dass wenn Probleme identifiziert sind und die kann man ja unterschiedlich benennen, der Staat dafür zuständig ist, die zu lösen. Mhm. Während in Amerika halt erstmal der Einzelne dafür zuständig ist, das zu lösen. Ja. Und der Staat halt äh, im Wesentlichen für die Dinge zuständig zu sein hat, die der Einzelne nicht lösen kann. Panzer bauen zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Oder Leute mit Drohnen ermorden.
1: Mhm. Ja, ah. auch wichtige Sachen, die der Einzelne nicht unbedingt machen kann. Zumindest nicht im großen Stil.
0: <lacht> ja, aber so ist
1: es ja. Ja. So, Also weg, weg von der Schule. Was haben wir denn jetzt gesagt? Wir sind ähm, dafür, dass Schule eine Anwesenheitspflicht haben sollen. Also also, also sind wir
0: bei starker Zustimmung oder Ablehnung?
1: Wir sind bei starker Ablehnung, weil die Frage nämlich so formuliert so. war, schulen sollte keine Anwesenheitspflicht haben. Ah, okay, okay. Ja.
0: Jetzt habe ich vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, so doll damit angegeben, dass ich jetzt auch endlich ein äh, zweites MIDI-Controller-Ding sie hätte, um Kapitelmarken hm. hinzuzufügen, ja. was ich eben natürlich nicht getan habe. Ich tue das jetzt, warte, klick, stell doch mal die nächste Frage. Ja. <lacht> oh. Oh.
1: Alle Menschen haben ihre Rechte, aber es ist besser für uns alle, wenn verschiedene Arten von Menschen unter sich bleiben.
0: Das ist doch selbe, also das klingt ja jetzt vielleicht erstmal zumindest ein bisschen nett, wenn man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Aber das ist das ist doch genau dieselbe Argumentation, die diese ganzen neuen Rechten und die, die identitäre Bewegung und wie sie alle heißen, gerade vor Nazis. sich her Ja, die Schnullernazis vor sich hertragen. Und das äh, klug, vermeintlich klug Ethnopluralismus nennen. Mhm. Das es wäre ja voll schön, wenn es möglichst viele unterschiedliche Menschen gibt und die sollten wir, wie es schon in meinem Kampf erwähnt wurde, möglichst nicht vermischen, damit ja. es möglichst viele davon gibt und die haben alle unter sich zu bleiben. Ja. Das ist total die intelligente Einstellung. Fuck no.
1: <lacht> also jetzt mal im Ernst. Ja, das sind so gesunde Menschenverstandsfragen eigentlich, ne?
0: Ja, das sind vor allem gesunde Menschenverstandsfragen, wenn man zumindest mal über Mein Kampf gelesen hat und mhm. weiß, dass da darin steht, dass der Fuchs sich nicht zur Ente legt und in was das dann gemündet ist am Ende ja. des Tages. Ja. Und nach, nach allem, was wir aus dem lange zurückliegenden Biologieunterricht wissen, kann es ja auch nicht verkehrt sein, unterschiedliche, unterschiedliches genetisches Material zu mixen.
1: ja. Ach, Jesus Christ. Denn als stammbaum haben sich nicht bewährt. <lacht> Richtig. Ja. So, nächste Frage, Kapitelmarker. Oh yeah. Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen.
0: Brauchen wir ein... Da kann ich jetzt nicht angemessen drauf eingehen. Brauchen wir ein Jingle oder zumindest ein Ton oder sowas für nächste Frage?
1: Das könnten wir Könnt ich,
0: Könnte ich zum nächsten Mal einrichten? Ja. Okay, dann stell doch nochmal deine Frage, damit wir da angemessen drauf reagieren können.
1: Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen. Ja! <lacht> Aber nur mit der Faust.
0: Selbstverständlich oder mit einem Stock, der dünner ist als der Finger des Kindes.
1: Ja, oder eine Socke voller Kleingeld. <lacht> Nein. Komm. Nein, also, da, da ich eben
0: auch diese ganz offensichtlichen Fragen noch irgendwie ausschweifend beantworten musste, zwinge ich dich jetzt auch diese Frage ausschweifend zu beantworten. <lacht> Komm, argumentier
1: doch mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gewalt in irgendeiner Weise etwas an den grundlegenden Verhalten ändert, außer dass sich eine Angst entwickelt und dieses Verhalten schlagen sich dann irgendwann etabliert und man es genauso macht und sich nicht mhm. mehr über Worte und Argumente definiert, sondern nur noch über Schlagen, wenn man nicht mehr weiter weiß oder mhm. wenn man der Sache nicht mehr gerecht wird. Und so lässt es sich offensichtlich und erprobterweise nicht <lacht> ordentlich leben. Und weil, wenn man das irgendwann spinnt, dann bist du irgendwann wieder beim Sozialdarwinismus. Mhm. Und das kann ja auch keiner wollen.
0: Ja, aber Kinder nerven ja auch. Was ist denn, wenn ich da einfach mal Wut abbauen muss?
1: <lacht> dann schreist du ins Kissen. Okay alleine, wenn keiner da ist. Nein, also ich, ich ich kann auch, ich kann das einfach nicht verstehen, wie Leute ihre Kinder schlagen können. Wir sagen, oh, das ist doch nur mal ein kleiner Klaps. Mhm. Ja. Also auch ein kleiner Klaps ist für mich zu viel. Also man, also man hat seine Kinder einfach nicht zu schlagen mhm. oder man hat einfach keine Kinder verdient. Also man hat generell niemanden zu schlagen. Mhm. Also auch keine großen Leute. <lacht> <lacht> also und was?
0: Okay. Keine Edge Cases, keine Notwehrsituationen, ne? aber Fantasieren red weiter.
1: Gut. In Notwehr darf man jemanden schlagen. Aber nicht, wenn er nur ein besseres Argument hat als du. Oder, oder eine ja. andere Sichtweise. Und
0: du darfst auch in Notwehr keinen schlagen, wenn er drei ist. <lacht>
1: das stimmt. Außer er ist sehr gefährlich. <lacht>
0: Wenn er fünf ist, wird er, zum wenn er... Wenn er
1: fünf ist und eine Kettensäge in der Hand hat, dürftest du ihm vielleicht schubsen. Okay. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, ey. Ähm, wo du ja... Du hast gerade gesagt, ähm, dass du es nicht verstehen kannst, wie man seine Kinder schlagen kann. Also, Also, was, ja, ja also, also, Warte, was ich noch mehr... Ich weiß genau, was du sagen willst. Du kannst schon verstehen, dass das passieren kann, auch wenn ja. es falsch ist. Was ich aber noch viel weniger verstehen kann im Sinne dieser Frage, ist, wie man denn dann auch noch verargumentieren kann, das wäre richtig. Ja,
1: dass das, im dass das
0: passiert im Eifer des Gefechts und man sich dann sehr, sehr schuldig fühlt, kann ich verstehen. Ja. Aber nicht, dass das passiert im Eifer des... Nein, dass das passiert, man sich bewusst dafür entscheidet, sein <lacht> Kind
1: zu schlagen und ja. dann
0: bei der nächsten Cocktailparty erwähnt. Ja, also mein Kind, äh, das habe ich wohl erzogen geprügelt.
1: Ja. Das ist grün und blau, aber ist wie eine Eins. <lacht> oh Mann. Ja nee also dass dass das mal das, das passiert ohne Frage aber dass das richtig ist nee und dass man sich danach auf jeden Fall schlecht zu fühlen hat ja, ja. <lacht> also ich also wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin mit meinem Kind unterwegs und das läuft auf der Straße und wird fast überfahren mhm. dann kann dann kann ich mir vorstellen dass dass man da vielleicht im Affekt dem Kind ein auf dem Arsch haut oder was weiß mhm. ich was also so rein weil, weil man sich so erschrocken hat mhm. ähm, aber das, also, dass man das mit einer gewissen Systematik dahinter macht, sagen, ah, nee, das, das nicht reagiert, wie ich es wollte, wohin schlage ich es denn jetzt mal? <lacht> also, das entbehrt sich mir jeglichen Verständnisses.
0: Was ich gerade ein bisschen bedenklich finde, ist, dass wir über das Thema Kinderschlagen reden und erheitert sind, wie lange nicht mehr. Ja, weil, weil ich kann das ja wenigstens meiner weichen Birne zuschreiben. Aber was ist deine Entschuldigung?
1: Also, weil Kinderschlagen so absurd ist. Mhm. Weil das ist, das ist ja kein Gegner. Das ist ja ein, einfach irgendwie nur perverse, äh, eine perverse Machtdemonstration. Mhm. Mehr, mehr ist das ja nichts. Und wenn du dich einem Kind gegenüber nur durch perverse Machtdemonstrationen überlegen fühlen kannst, dann ist das irgendwie schon ganz schön schwach. Mhm. So. Nächste Frage. So. Es ist natürlich, wenn Kinder ein paar Geheimnisse vor ihren Eltern haben.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist.
1: Also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann ist das ziemlich sicher so. Ja,
0: du hast bis jetzt aber gerade schon ein
1: Jugendlicher gewesen bei oder Ki oder als ja, okay. ich ein Kind war. Okay, okay. Man, man hat okay. doch Geheimnisse. Also das das gehört doch auch zum Erwachsenwerden dazu mhm. oder zum zum Großwerden oder Geheimnisse mit Freunden haben. Mhm. Also es wäre ja komisch, wenn Kinder ihren Eltern alles sagen würden.
0: Mhm. Ach, das ist wieder so eine Frage, bei der ich genau weiß, dass wenn meine Frau unseren Podcast gehört haben wird ich voll geblubbert werden werde mit äh, der korrekten wissenschaftlichen Betrachtungsweise zu diesem Thema, weil die ja auch einen Teil pädagogischer Ausbildung im Rahmen ihrer Ausbildung genossen hat und mir dazu bestimmt irgendwas sagen könnte, dass das wichtig ist für die Kindesentwicklung und irgendein irgendein definierter, wichtiger Schritt. Ja. Ich Wahrscheinlich, ich glaube, sobald Kinder realisiert haben, dass es sowas wie Geheimnisse gibt, und dass es sowas wie Lügen und nicht die Wahrheit sagen gibt, praktiziert sie das auch. Allein schon, um es zu üben und auszuprobieren.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie ein Prozess in der Menschwerdung, mhm. dass man sich irgendwie als eigenes Wesen auch irgendwie irgendwann auch, auch wahrnimmt. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie merkt, dass man ein Geheimnis hat, also ich erinnere mich auch, früher hatte ich auch mal Geheimnisse mit meinem Papa irgendwie so, dass man mal irgendwie so gemeinsame Geheimnisse hatte oder bei der Mama dass man irgendwas gemacht hat, was dann irgendwie geheim war, einfach nur weil ich, einfach nur damit irgendwas geheim ist.
0: <lacht> ich versuche mich gerade zu erinnern, ob mir da irgendwas besonders Charakteristisches einfällt, aber bisher bin ich noch nicht so weit.
1: Das ist ja irgendwie auch spannend, wenn man zu einem ausgewählten Personenkreis gehört, der irgendetwas mhm. weiß, was andere nicht wissen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Gemeinsame Geheimnisse haben ist natürlich ein super tolles
1: Bindungsinstrument. Ja. Äh, äh, mhm. ja, ja, genau. Mhm. Alleine ein Geheimnis haben ist blöd. Das aber, ist sehr blöd. Aber es ja. mit jemandem teilen macht es schon besser. Ist schon irgendwie cool. <lacht> mhm. Dann ist man in so einem Club. Du <lacht> da? Heißt also, wir sind dafür, dass es völlig normal ist, dass Kinder ja. Geheimnisse haben. Absolut. So. Nächste Frage, mhm. oh, ganz wunderbar, vom von Kindern zum Kiffen. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte keine Straftat sein.
0: Selbstverständlich sollte der Besitz von Marihuana zum persönlichen Gebrauch keine Straftat sein. <lacht>
1: sollte sogar Gesetz sein. <lacht> Zwang sollte das ja. sein. Was, du hast keine 5 Gramm Marihuana dabei? Hier, nimm was von meinem. Ja.
0: <lacht> Bevor dich die Polizei noch anhält. Ja, ich glaube, da haben wir schon mal irgendwann drüber mhm. gesprochen. Ich glaube, da haben wir in der Proberaumfolge drüber geredet. Das macht über das Legalisieren von Drogen. Und ich war stark dafür. Mhm. Und wir sind dann irgendwann an die Grenze gestoßen, ab der Drogen nicht mehr weiche, sondern harte Drogen sind. Mhm. Und sehr, sehr schädlich. Ja, aber ganz im Ernst, da Marihuana ist kulturell erprobt, wissenschaftlich erwiesenermaßen deutlich weniger schädlich als sehr viele andere Drogen, die konsumiert werden können, mhm. die zum Teil legal sind und äh, machen der Polizei eine Heidenarbeit. Ja. Ich sehe keinerlei Rechtfertigung außer dieser jämmerlichen konservativ-rechten Rechtfertigung, dass eine Gesetzesänderung da die Kapitulation des Rechtsstaates wäre, <lacht> dafür das aufrechtzuerhalten.
1: Es gibt ja auch mittlerweile wunderbare Paradebeispiele, dass das ganz fantastisch funktioniert, ja. wenn, wenn man einfach ein bisschen Gras kaufen Und
0: nicht kann. zur Verjunkung der gesamten Gesellschaft führt.
1: Nein, also tendenziell wird ja auch wird ja eher... Wenige Leute an anfangen zu kiffen, mm. aber die, die sowieso schon kiffen, werden es unterwegs aus einer vernünftigen Quelle kriegen. Ja, richtig. Was
0: Und ja. Steuern darauf bezahlen.
1: Ja, das ist schon irgendwie sinnvoll, mm. dass es gibt. Wobei wir uns ja, finde ich, jetzt auch gerade für den medizinischen Gebrauch, da jetzt schon ein ganzes Stück drauf zubewegt haben, dass das irgendwie mm. in den nächsten Jahrzehnten... <lacht> <lacht> passieren könnte.
0: Oh, das mit dieser beschissenen Legalisierung von Marihuana ist genau dasselbe wie mit der Kernfusion. Egal wo man steht, passiert immer in 20 Jahren. Ja. <lacht> da, wir könnten schon längst da sein, weil mir auch wirklich keine vernünftigen Argumente dagegen einfallen. Nicht nee. untergreifend. Ja. Außer ideologischer Argumente und das sind keine Argumente. Hm.
1: Jetzt ja, Zumal es ja auch nun wirklich funktionierende Beispiele gibt von Ländern, die das einfach machen. Ja. Und es keinen schlechten Ausfluss auf irgendetwas hat.
0: Ja. Ähm, ich hatte, da fällt mir ein, dass ich ja so ein bisschen gehofft hatte, dass ähm, der Aufstieg der AfD die CDU so stark in Bedrängnis bringt, dass wir das als Wahlgeschenk bekommen.
1: <lacht> <lacht> so als keine Opfergabe. Ja.
0: Also AfD wählen oder kiffen. Nein, 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 AfD wählen und kiffen. <lacht> AfD wählen zum Köffen. <lacht> ja.
1: Mhm. Ich meine, wenn, wenn irgendwann die, wenn die Flüchtlinge zu langsam sind, dann müssen sie sich halt mal die, die Kiffer noch in, mit ins Boot holen. Ja. So hat es eigentlich zu. Ist sein. eigentlich der nächstlogische Schritt. Wenn, also wenn man da mal drüber nachdenkt. Mhm. Man will ja immer mehr Randgruppen haben und irgendwann ist man auch bei denen gekommen, <lacht> bei den Stonern.
0: Das ist, das ist doch auch keine Randgruppe, das ist doch auch wieder so eine, so eine konservative Verklärung, dass nur irgendwelche langhaarigen jugendlichen Bombenleger den ganzen Tag kiffen würden.
1: Mhm. Wobei ähm, ein ehemaliger Klassenkamerad von mir, der war auch stark pro Kiffen. Mhm. Und ich habe ich hab mir da nochmal so, so, so eine Demo angeschaut und wenn man die Demo sieht, dann kann man schon verstehen, dass, Le <lacht> dass Leute das nicht wollen. Weil dann, dann, dann hast du da echt nur die Hardliner irgendwie da, mhm. die, glaube ich, morgens aufstehen und gerade noch so wissen, wer sie sind. Mhm. Und das ist dann schon irgendwie sehr, sehr abschreckend. Mhm. Und ich erinnere mich noch, als, als wir dann Berufsschule hatten, dann ähm, hat er auch jede Pause eingeraucht. Mhm. Also, der, also der, der war wirklich auch äh, Kettenkiffer. Mm. Was auch irgendwie sehr, sehr unangenehm ist, weil, also weil mit dem auch wirklich nichts mehr anzufangen war. Und genauso
0: Ja, Dro Drogenmissbrauch ist halt was anderes als Drogengebrauch.
1: Ja. Ja. Aber dann war die, die halt diese Hardliner sind, das sind halt auch die, die dann bei diesen Demos da stehen. und mm. dann,
2: äh, Kiffe für alle.
1: Nee, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, das sind die, die bei diesen Demos von Journalisten gefilmt werden.
1: Ich war bei einer Demo. Okay. <lacht> Und das war schon wirklich ein Großteil. Hm, okay. Ja, aber es hat immer gut gerochen.
0: <lacht> ja gut, aber das sind dann halt auch diejenigen, die sich die ihr Hobby so stark betreiben, dass ja. sie sich dafür ernsthaft einsetzen. Ja. Klar, dass du da nur die Extreme hast. Das ist halt genauso wie für ähm, die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe zu argumentieren und da den Teil des Christopher Street Day abzufilmen, der gerade irgendwie aus dem Darkroom gefallen ist. Ja, <lacht> ja
1: genau. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, das, war ein gutes das war gut. Das war gut. Das war... Das war lustig. Danke. Dankeschön. Sehr lieb, dass du das sagst. Nächste Frage. Yeah. Die primäre Funktion der Schule sollte es sein, die zukünftige Generation mit Fähigkeiten zur Jobfindung auszustatten. Äh, Nein. Es sollte auch eine Funktion der Schule sein, aber es sollte nicht die ausschließliche Funktion der Schule sein.
0: Ich glaube, dass das in der Vergangenheit gegolten hat und heute eigentlich nicht mehr gilt. Wenn ich darüber nachdenke, in was für eine Arbeitswelt Leute, die jetzt eingeschult werden, äh, ihr Arbeitsleben aufnehmen werden, brauchen die, glaube ich, nicht die Fähigkeit zur Arbeitssuche, sondern brauchen möglichst äh, Fähigkeiten, die ihre geistige Flexibilität so weit aufbauen, dass sie aus allem einen vernünftigen Job destillieren können, mhm. weil es glaube ich sehr, sehr, sehr sehr viele äh, Arbeitsfelder, die es heute gibt, so in starrer Definition nicht mehr geben wird mhm. und man sich irgendwas zusammensuchen wird müssen, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Also ich glaube, zur geistigen Flexibilität auszubilden und ähm, dazu auszubilden, sich auf neue Sachen einzustellen, ist sehr, sehr viel wichtiger als Leuten zu erzählen, wie man sich irgendeinen Job sucht, den es möglicherweise fünf Jahre nach dem Abschluss schon gar nicht mehr gibt.
1: Was also, was, was ich auch noch wichtig finde, ist überhaupt ähm, den Schülern zu zeigen, was es überhaupt für Jobs gibt und da finde ich hat man in der im deutschen Bildungssystem sehr schlechte Werkzeuge. Mhm. Du hast irgendwie ja. zwei Praktikum.
0: Praktika, ja.
1: Genau, zwei zwei Praktika im Laufe deiner Schulzeit. ein Eins ist, glaube ich, irgendwo zwischen siebter und achter Klasse und eins haben wir irgendwie in der zehnten oder mhm. sowas. Also eigentlich sehr weit ab davon irgendwie einen halbwegs fertigen Menschen abzufangen, mhm. um ihn mal irgendwo hinzustellen, wo er sich mal was anschauen kann, weil also in der achten Klasse ja da, das wirst, ist du dein, wirst du deine das Profession nicht finden können. Mhm. Ähm, in der neunten oder zehnten Klasse schon eher, aber auch da bist du eigentlich ein bisschen zu früh, denn dann bist du in der 9. oder zehnten Klasse bist du eigentlich schwerst in der Pubertät und willst eigentlich von gar nichts irgendetwas wissen. Mhm. Ähm, und dann hast du halt noch den, den Zukunftstag, früher Girls' Day, mhm. ähm, der irgendwie einmal im Jahr stattfindet, wo du einen Tag eigentlich in nichts reingucken kannst. Mhm. Ähm, das müsste irgendwie öfter sein und auch irgendwie mehr gelehrt werden, was es überhaupt so gibt. Also selbst selbst wenn das sich irgendwie in Praktikumsform stattfindet, dann kann das ja so durchaus aber in, in Vortragsform zum Beispiel stattfinden, dass ja. mal irgendwie öfter Leute mit irgendwelchen coolen Berufen kommen und irgendwie mal eine Stunde am Nachmittag irgendwas erzählen oder mal zeigen, ja. damit man wenn eines dieser seltenen Praktikumsphasen kommt, dass man da wirklich schon eine rudimentäre Vorstellung hat, was interessiert mich überhaupt oder mache ich jetzt nur Schlosser, weil Power sagt Schlosser ist ein guter Beruf. Mhm. Da wird man immer oder wurde man und wird mhm. immer noch sehr ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Wenn, also wenn, wenn, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe Praktikum gemacht im Kindergarten. Mhm. Ich habe Praktikum gemacht im Kindergarten, das war's. Ich habe nur ein Praktikum gemacht. Mhm. Ja, und das ist ganz offensichtlich nicht mein Beruf geworden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe diese Praktikumswoche dazu missbraucht, mich in das, äh, das Büro eines selbstständigen Vaters einer Freundin zu setzen und da seine Webseite zu programmieren und dafür Geld damit Geld zu verdienen. Auch sehr gut. Ne? Habe ich also auch nicht meine Berufung gefunden.
1: Aber zumindest ein bisschen näher dran.
0: Ja, das stimmt, aber eigentlich, ich habe es nicht als Praktikum gebraucht.
1: Also ich habe da nichts
0: gelernt. Wenn, dann habe ich da gelehrt. <lacht>
1: ja, also da es müssen irgendwie mehr nützliche Skills in der Schule weitergegeben werden. Auch ja, und
0: ich glaube tatsächlich, dass in der Zukunft der nützlichste Skill sein wird, den Leuten beizubringen, dass sie mit vielen verschiedenen Dingen ihren Lebensunterhalt bestreiten werden müssen und können. Ja. Als ihnen zu sagen, es gibt Schlosser und du kannst Schlosser werden. Mhm. Also es wird es sicherlich in der Zukunft noch so einige Berufe geben, mit denen, in denen man auch bis zum Ende seines Lebens arbeiten kann. Also gerade viele soziale Berufe, mhm. die halt schwer zu automatisieren sind. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, wirklich wichtig, den Leuten so, den Leuten, den Kindern, den Jugendlichen zu erklären, dass sie sich seitens ihres Lebens an andere Gegebenheiten werden anpassen müssen. Und dass sie selbst schauen müssen, wo sie bleiben. Ja. Dass sie meinetwegen einen Teil ihres Einkommens über Crowdfunding beim Podcasten <lacht> generieren können, äh, gleichzeitig freier Auto für Schlag mich tot sein können mhm. und äh, nebenbei Autos reparieren können, wenn sie diese Fähigkeit besitzen. Mhm.
1: Ja, also es, es muss halt irgendwie mehr für die eigene Mündigkeit. Ja,
0: definitiv, ja, geta ja.
1: Getan werden, weil Schule ist immer noch ein sehr von außen gesteuertes Instrument, wo sehr wenig Handlungsfreiraum mhm. gegeben ist. Und wenn man den Schülern, glaube ich, mehr Möglichkeit gibt, sich selbst irgendwie zu verwirklichen mhm. und selbst gesteuert irgendetwas zu machen, ja. dann ist das, glaube ich, für das spätere Leben schon sehr, sehr hilfreich, wenn man weiß, man muss Probleme irgendwie selbst angehen. Und vielleicht auch mal selbst auf auf eine Lösung kommen, mm. anstatt irgendwie immer so ein sehr so ein sehr lineares v Vorgehen zu haben. Es mm. ist es ist eine Frage gestellt und auf die gibt es eine Antwort und diese Antwort ja. findest du da. Mm. Such sie bitte raus. Ja. Und das ist eigentlich zu einfach, weil so funktioniert das Leben nun mal nicht. Mm. Du kannst halt nicht einfach irgendwo nachgucken und da ist die Lösung. Mm. Also die, die Lösung ist irgendwo, aber niemand wird dir sagen, wo. <lacht> <lacht>
0: mhm. Also ich glaube auch, dass wir ein ziemlich anderes Schulsystem brauchen, um unsere Kinder zukunftsfähig mhm. zu machen, bei dem es dann auch nicht mehr so diesen Klassenverbund oder diesen Jahrgangsverbund gibt, wo, wo im Wesentlichen alle zusammensitzen und das Gleiche lernen, mhm. sondern bei dem man über größere Zeiträume bei jedem einzelnen Schüler wird schauen müssen, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt irgendein Kompetenzniveau erreicht. Mhm. Und wie das dann passiert, muss, glaube ich, viel stärker dann dem einzelnen Kind überlassen werden, mhm. wobei dann der Lehrer halt weniger Lehrer als ich glaube, das nennt sich jetzt gerade der irgendwie hip lernbegleiter sein wird, mhm. der, kind, der den Kindern dann nur dabei hilft, sich selbst beizubringen, mhm. was sie lernen müssen. Ja. Das ist jetzt äh, eine sehr ihre Vorstellung davon, wie sowas wohl passieren kann. Mhm. Und da gibt es viele Stolpersteine auf ja. dem Weg, aber ich glaube, anders wird es nicht gehen. Ja.
1: Also, ich finde ja gar nicht, dass Schule grundsätzlich so sein muss, aber es muss zumindest, sag ich mal, Fächer oder Tage geben, wo man irgendwie selbstgesteuert irgendetwas mhm. machen kann. Ja. Also zum Beispiel so ein Fach wie Mathe. Ja. Das kannst du durchaus noch so weiterführen, wie, wie es jetzt ist, als Grundlage mhm. für ein späteres Studium. Ob, ob, obwohl es eigentlich nicht so tiefgehend sein müsste. Weil, weil, weil das, was mhm. du in der Schule lernst, das hast du entweder wahrscheinlich in sechs Wochen Uni gelernt mhm. oder halt nicht. Weil ich finde, Mathe ist,
0: ist ein ganz fantastisches Beispiel dafür, wie sich Unterricht ändern muss. Denn wenn ich an meinen Mathematikgrundkurs zurückdenke, dann lief das folgendermaßen ab. Es wurde unterrichtet, dann saßen da vier bis fünf Schüler drin, die das alles verstanden haben. Dann saßen da zehn bis zwölf Schüler drin, die wussten, dass sie diesen Kurs brauchen, um ihr Abitur zu bestehen und den anderen hinterhergehechelt sind und sich abgequält haben und zehn bis zwölf Schüler, die hinten saßen und Zeitung gelesen haben. <lacht> weil sie die nämlich nicht braucht und es sie auch nicht interessiert hat oder sie mhm. dazu nicht in der Lage gewesen sind. Ja. Und die saßen dann alle in einer Klasse und wurden auf die gleiche Art und Weise von einer Lehrkraft mit Informationen gefüttert und so kann das einfach nicht funktionieren.
1: Nee, aber, aber wenn man von Anfang an die Wahl hat, zu sagen, ich, ich möchte jetzt noch weiterführend Mathe machen, mhm. dass das dann noch in diesem Rahmen stattfindet, würde ich okay finden, wenn wenn die Schüler irgendwann sagen, na, so ab der, was weiß ich was, wenn man sagt, man hat irgendwie ab der 9 oder zehnten Klasse die Wahl, was man machen möchte, wenn man da wieder, wie wir eben schon gesagt haben, so ein bisschen freier wird in, mhm. in, in der Entscheidungsweise, wie man irgendwas machen möchte und die sich dann dafür entscheiden, sie möchten Mathe nicht weitermachen, mhm. weil sie irgendetwas studieren möchten oder irgendetwas lernen möchten. Aber das
0: wissen die doch in der 8, 9. Klasse noch nicht. Und ich, weil, und ich muss mal sagen, ganz, ganz im Ernst, ich hatte einen Mathe-Grundkurs bis zum Ende des Abiturs und ich glaube, das musste man. Ja, und wenn ich, ich jetzt darüber nachdenke, was ich da gelernt habe, dann ist das ziemlich kümmerlich.
1: Ja, das, das, und, das, das, das ist nicht viel, weil, weil du natürlich immer nur anhand oder den, den, Median aller Schüler bilden kannst und irgendwie mhm. auf die Mitte. Ja, und das ist halt wirklich ein Problem. Kannst. Und da, und da stirbt halt am Ende einer weg mhm. und vorne langweilt sich einer. Mhm.
0: Und ich war da, glaube ich, relativ durchschnittlich und hatte so, hatte auch schlechte Phasen dabei. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man aus einer Schullaufbahn eigentlich nicht mit weniger Mathe rausgelassen werden darf, als ich gelernt habe. Denn das, das ist unterm Strich nicht die Welt.
1: Nee, da, das, dass das nicht die Welt ist, ist, ist schon klar. Ich, ich frage mich aber im, immer wieder, wofür habe ich denn irgendwelche Matrizen gebraucht? Mhm. Also ich kann mir keinen kein praktischen Fall in, in einem normalen Leben vorstellen, <lacht> jemanden, der nicht Physik oder Mathe studiert oder Chemie, mhm. der in seinem Leben nochmal irgendetwas von Matrizen hören wird. Und da, und da, muss man vielleicht.
0: Das stimmt, das stimmt aber auch nicht. Auch in jedem geisteswissenschaftlichen Studium wirst du mit Statistik konfrontiert. Mit Statistik. Und die allermeisten verkacken da hart.
1: Ja gut, aber Statistik ist, ist ja auch, sagen wir mal, noch irgendwas, was so ein bisschen näher dran ist. Okay. Das, das ist nicht so sehr abstrakt. Und das funktioniert. Mhm. So, das und das ist halt wieder was, was, finde ich, alle lernen sollten, aber so Matrizen okay. oder irgendwas in, in irgendeine, Rein äh, er dachte, Dimensionen zu rechnen, mhm. irgendwie, die man irgendwie sehr schwer nachvollziehen kann, mhm. finde ich, ist dann eigentlich wieder zu weit, um es zu rechtfertigen, damit die Zeit von allen anderen zu verschwenden. Mhm.
0: Ja, gut, dass man da Lehrpläne irgendwie optimieren könnte und stärker praxisbezogen Kurse auslegen könnte, klar.
1: Kurse müssten auch eigentlich kleiner sein. Mhm. Also das, das ja. Also mein, meine Erfahrung deckt sich auch mit deiner. Es gab immer welche, die es verstanden haben, dann gab es welche, die haben gebüffelt, weil sie den brauchten, so wie mhm. ich, der es trotzdem nicht verstanden hat, und welche, <lacht> ja, und ja. welche, die einfach hinten sagen, boah, nee, jetzt pimmel ich hier so ein bisschen rum <lacht> und am Ende kriege ich halt immer einen <lacht> Unterkurs, aber wer will, wer will das schon wissen?
0: Ja, aber dieser Mangel an Wahlmöglichkeiten, wenn ich da gerade dran zurückdenke, der ist echt sehr unbefriedigend gewesen. Ich erinnere mich an ähm, die Situation, bis zur zwölften Klasse oder so Informatik gehabt mhm. zu haben, was ja schon mal eine ganz komfortable Situation war vor 15 Jahren. Mhm. Oh, Jesus Christ. <lacht> ähm, aber irgendwann wechselte mit dem Lehrer auch der Themenschwerpunkt und wir haben nicht mehr programmiert, sondern uns erst mal mit den Grundlagen befasst und mussten Dinge auf Platinen löten. und äh, dann darüber eher mathematisch gehaltene Klausuren schreiben, mhm. was dazu führte, dass mein Kumpel und ich, die wir nebeneinander saßen, äh, in der ersten Klausur direkt eine Sechs geschrieben haben und beide beschlossen haben, wir werden den Rest des Kurses damit verbringen, Zeitung zu lesen und machen ja länger Französisch. Ja. Und dass, dass wir an dieser Stelle nicht einfach hätten sagen können, ja, ciao.
1: Ja. Diese Zeitverschwendung brauchen wir uns hier nicht geben, mhm. war sehr unbefriedigend. Ja ja das ist halt auch immer die, diese Abhängigkeiten gibt ne? dass ja. man nur das machen kann wenn man auch das macht oder dass du ja. nur das machen kannst wenn du das nicht machst das ist halt irgendwie sehr sehr unbefriedigend mhm. und das wobei ich
0: zugegebenermaßen auch nicht weiß wie das heutzutage geregelt wird und wie wir ja gerade festgestellt haben bin ich scheiße alt
1: <lacht> also meine Abitur ist ja noch nicht so lange her und ich erinnere mich zum Beispiel dass ich Chemie nur abwählen konnte wenn ich Spanisch dazu wähle was mhm. das? Ist was völliger Bullshit ist, aber ähm, ja, was dazu führte, dass ich ähm, ein Jahr Spanisch gemacht habe, dann festgestellt habe, dass die Lehrerin furchtbar ist und dann wieder aufgehört habe mhm. und weiter Chemie machen musste, mhm. was auch furchtbar war.
0: Auch das ist ein Problem, was man durch mehr Wahlfreiheit lösen könnte. Wie viele Schülerkarrieren sind daran gescheitert, dass Schüler und Lehrer einfach nicht kompatibel gewesen sind? Mhm. Was spricht denn dagegen, in einem erstmal irgendwie zum Anfang eines Schuljahres sowieso, was denn überhaupt noch brauchen, ähm, eine Schnupperphase zu haben, wo man feststellen kann, ich passe zu Lehrer XY nicht und probier's es mal in dem anderen
1: Kurs. Das wird vermutlich dazu führen, dass Lehrer X eine komplett volle Klasse hat und Lehrer Y keine. Ja,
0: und wo ist das Problem? Dann muss Lehrer Y halt was anderes lernen.
1: Aber dann ist die Klasse für Lehrer X zu voll
0: dann muss ein anderer Lehrer eingestellt werden. So einfach ist das. Allgemein yeah. würden wir eh eine Schulwelt formulieren, in der es deutlich kleinere Klassen und somit deutlich mehr Lehrer gibt und wo das Problem vielleicht nicht so stark ins Gewicht fällt dann.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Na gut, genug vom Reformieren ja. des deutschen Schulsystems. Ja. Ähm, Wie war denn die Frage? <lacht> die primäre Funktion der Schule sollte es sein, die zukünftige Generation mit Fähigkeiten zur Jobfindung auszustatten.
0: Und ich bin bei starker Ablehnung.
1: Ja, bitte ich auch. Gut.
0: Herzlichen ähm, Glückwunsch.
1: Nächste Frage. Menschen mit ernsthaften Erberkrankungen sollte es nicht gestattet sein, sich fortzupflanzen.
0: Oh, Das ist, das ist aber eine harte Frage. Mhm. Niemand hat irgendjemandem zu verbieten, sich vorzupflanzen, Punkt.
1: Ja, also das äh, so im Sinne des Grundrechts ja sollte man damit übereingehen. Ähm,
0: es, sollte es gibt kein Recht darauf, jemand anderem diese Entscheidung
1: aufzuzwingen. Nee.
0: dass es da sehr wohl Möglichkeiten der Aufklärung und ja, Einwirkung das, geben sollte. Das wollte ich ja. sagen.
1: Es, es sollte da eine Art Aufklärung <lacht> geben und sagen, ah, du, du bist ja nicht, genetisch nicht am allerbesten ausgestattet. Mhm. Ähm, ich würde dir nicht empfehlen, Kinder, se selbst Kinder zu bekommen. Mhm. Wie, wie wäre es denn, wenn du eins adoptierst? Mhm. Zu, also, dass, dass man da irgendwie so, mhm. dass, dass man da vielleicht offener drüber spricht und da irgendwie eine Empfehlung mhm. ähm,
0: gibt Ja, wobei sich, glaube ich, auch da in den nächsten Jahrzehnten sehr viel tun wird. Mhm. Sicherlich. Wir haben jetzt diese lustige Genschere, die dann ja vermutlich dieses Jahr, ist es dieses Jahr, den Medizinnobelpreis bekommen wird. Hier, crispr cas nein.
1: Habe ich noch nicht von gehört. Nein. Was ist das?
0: Ähm, das ist die Möglichkeit, relativ zielgerichtet Genmaterial äh, aus, genau herauszuschneiden gehört. und Neues ja. einzusetzen.
1: Ja. Das
0: da da gibt es einen äh, sehr guten Resonator-Podcast zu.
1: Okay, ja cool. Mit
0: äh, der einen Wissenschaftlerin, die da maßgeblich mit dran beteiligt war. Mhm.
1: Ja, das klingt spannend. <lacht> ähm, aber auch unter dem Aspekt, dass wir jetzt, sage ich mal, in der Frühdiagnostik mhm. in der Schwangerschaft auch schon so weit sind, sagen zu können, mhm. ähm, wie es denn jetzt um um das Kind steht, also das mhm. eigentlich auch Sachen, die sich mit dem Fortschritt der Medizin immer weiter erübrigen. Mhm. Das hätte man, denke ich auch, ja. das hätte man vielleicht noch <lacht> vor 60 Jahren irgendwie sagen können oder vor 70 Jahren, als als das halt noch nicht ging. Mhm. Aber da jetzt mit anzufangen, äh, hat man ein bisschen den Einstieg verpasst.
0: Das denke ich auch,
1: ja, weil es es kann nicht an an irgendjemanden sein zu sagen, du darfst keine Kinder bekommen und Du schon, ja. also... Punkt. Wo, woran will man das denn festmachen? Das, das würde ja auch bedeuten, dass man über Lebensqualität urteilt. Mm. Und das ist ja auch an niemanden als an einem selbst. Mm. Zu sagen, ich führe hier ein lebenswertes Leben, auch wenn ich weder Arme noch Beine habe. Ähm. Wobei sich da natürlich die sehr, sehr spannende
0: Frage anschließt, was wir denn mit den Möglichkeiten äh, genetischer Anpassung dann tun in so einem Fall. Wir wissen von jemandem, der einen sehr schweren genetischen Defekt hundertprozentig auf sein Kind übertragen wird. Hm. Können wir ihn dann dazu zwingen, das zu korrigieren? Korrigieren zu lassen? Genetisch?
1: Wir können ihn nicht dazu zwingen, wir können es ihm aber anbieten. Und als äh Mensch mit Gewissen und Verantwortungsgefühl mhm. für sein zukünftiges Kind, wird er das selbstverständlich machen lassen.
0: Ist halt die Frage, ja. was ist denn, wenn er aus ideologischen Gründen dagegen ist, in die Schöpfung einzugreifen und, und es ignoriert, wenn wir ihm sagen, du, dein Kind wird ohne Arme zur Welt kommen, das wird reichlich unerfreulich für das Kind.
1: Wenn, wenn er das nicht möchte, dann muss man das akzeptieren, mhm. also... Da finde ich, gilt wieder das, das persönliche Recht ja. über, über da irgendeine Art von Wertung. Ja. Wenn er sagt, mein Kind wird ein super Leben haben ohne Arme, dann darf man ihm das nicht absprechen. Ja. Also, das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage und auch eine recht tiefe Frage, ne?
0: Aber irgendwo auch recht einfach, wenn man ja. da einen einigermaßen eingenordeten ethischen Kompass hat. Mhm.
1: Ja, aber das hat so viele Facetten, mhm. irgendwie was, da, was da so drauf greift, mhm. welche verschiedenen Rädchen da irgendwie zu dem großen Rad zusammenlaufen. Aber ja, mit einem genordeten Kompass <lacht> sollte das eigentlich klar sein, dass dass, dass dieses persönliche Recht ja. nicht überschreibbar ist. Ja. Und daher sind wir, glaube ich. Äh, nicht, nicht gestattet, dann sich vorzupflanzen. Nein, da sind wir bei starker ja, Ablehnung.
0: Welche Instanz sollte denn das sein, die das verbietet?
1: Tja. Hilfe! <lacht> <lacht> ich wollte gerade runterscrollen.
0: Und jetzt hast du alles kaputt gemacht.
1: Es gibt die Tasten, Tasten. Sehr gut, ich habe, ich habe es repariert. Hast du ganz toll gemacht. Danke. Ähm, wir sind also bei starker Ablehnung. Ja. Sehr gut. Ja, gibt es das? Ich hatte eben noch kurzen Gedanken, der ist mir aber, hat sich verflüchtigt. Ähm, ist auch egal. Mhm. Nächste Frage. Hast du eine Kapitelmarke gesetzt? Ja, eben schon, als du noch geredet hast. Sehr gut. Nein. <lacht> das Wichtigste für ein Kind ist, dass es lernt, Disziplin zu akzeptieren.
0: Das ist garantiert nicht das Wichtigste für das Kind und damit ist die Antwort auf die Frage schon mal klar. Wir können jetzt gerne darüber sprechen, wie wichtig es ist, Disziplin <lacht> zu akzeptieren.
1: Ja, also es, als obersten Maßstab würde ich das jetzt auch nicht anlegen. Mhm. Ähm, dass es ein grundlegendes Verständnis davon hat, wie Disziplin funktioniert und was als Resultat dabei rauskommt, mhm. dass das verstanden wird, finde ich schon wichtig. Mhm. Ähm, Du willst ja aber auch klein, kein, keinen kleinen Roboter bei dir zu Hause haben, ja. der sich jeder Anweisung ähm, ja. sofort hingibt. Wie willst du denn sonst da Mündigkeit, ja. wie wir eben schon besprochen haben, heranerziehen, wenn es nur gehorcht?
0: Ja. Wobei, ist Disziplin denn automatisch was, was von außen kommt? Es gibt ja auch
1: Selbstdisziplin. Es gibt auch Selbstdisziplin, aber ich, also ja, ähm, aber auch diese ähm, fremdgesteuerte Disziplin ist ja auch ein Aspekt der, mhm. der Disziplin, mhm. den man also den ich hier jetzt aus der Frage nicht ausschließen kann. Mhm. Ähm, das Selbstdisziplin Selbstdisziplin ist ja irgendwo wieder eine Form der Mündigkeit. Mhm. Wenn man das, das ist ja in dem Fall wieder was Positives, wenn man sich für seine Ziele einsetzt, weil man der Meinung ist, sie sind richtig. Mhm.
2: Ähm,
1: dann ist das gut, dass man da eine gewisse Art der Disziplin hat, wenn man aber Aut Autorität nur aus dem Grund der Autorität Folge leistet, ja. dann ist das eher etwas, was entmündigt. Mhm.
0: Ja, ich habe ja am Anfang ja. gesagt, ich stimme dir einfach nur zu. <lacht> 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 ähm,
1: von daher würde ich, würde ich sagen, <lacht> es ist nicht das Wichtigste, mhm. es ist aber auch nicht unwichtig, das, dieses Konzept von Disziplin kennenzulernen. Ähm, da würde ich vielleicht Ablehnung sagen. Nicht starke Ablehnung, aber Ablehnung. Ja, ich bin da
0: tendenziell auch, aber ich hänge gerade noch einem Gedanken nach.
1: Ja, Und sprich dich aus. Ja.
0: Wollte ich eigentlich in unserer nächsten Recap-Sendung drüber sprechen, mhm. aber wir schauen gerade wieder intensiv die Serie Shameless. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ich hörte davon. Ja, äh, wir schauen um das der Vollständigkeit halber gesagt zu haben, das amerikanische Remake, das aber nur im Setting äh, vom britischen Original abweicht. Und ähm, da begleitet man ähm, eine Unterschichtenfamilie in Chicago durch ihr Leben. Mhm. Und die sind halt alle das, was man gemeinhin als asozial bezeichnen würde. <lacht> und äh, du fieberst aber trotzdem mit denen mit und freust dich, auch wenn mal was Schönes passiert, was sehr selten ist. Und da habe ich nämlich beim Schauen festgestellt, dass das, was äh, ein gelungenes Leben dieser Leute da verhindert, mangelnde Disziplin ist. Mhm. Im Wesentlichen mangelnde Selbstdisziplin. Ja. Die Fähigkeit, in der richtigen Situation sich dafür zu entscheiden, sich nicht zu betrinken oder nicht mit diesem Typen Sex zu haben.
1: Ja. Ja. Yeah.
0: Darum Die überlege ich halt gerade, wie, wie wichtig ist das? <lacht> Das wird jetzt nichts an der meiner Wertung mit wir nehmen da Ablehnung mhm. äh, ändern, aber das finde ich trotzdem nach, gerade vor diesem Hintergrund nochmal eine spannende Frage.
1: Ja, ja also man, man müsste da eigentlich unterscheiden mhm. zwischen Gehorsam und Selbstdisziplin. Ja.
0: Aber Ge Gehorsam ist doch auch relevant, um ein
1: erfolgreiches
0: Leben zu führen. Oder zumindest entscheiden zu können, wann es jetzt wichtig ist, Gehorsam zu sein.
1: Das lässt sich ja aber auch wieder irgendwie selbstdisziplinarisch mhm. ähm, erarbeiten. Mhm. Wohingegen der, der Umkehrschluss nicht funktioniert.
0: Wie ist denn der Umkehrschluss?
1: Ähm, das ich komme
0: dir nämlich gerade mit meinem langsamen Gehirn. <lacht>
1: Mädchen, ja. ähm, das so etwas, also, dass so etwas aus Disziplin entsteht, also, also, aus Gehorsamkeit. Aus strikter Gehorsamkeit mhm. lässt sich nichts ableiten. Mhm. Auf Selbstdisziplin mhm. hingegen schon.
0: Stimmt. Das ist, stimmt, das ist tatsächlich wieder eine, eine Frage der Mündigkeit. Ob mhm. ich selbst entscheide,
1: dass ich jetzt eine, zu gehorchen genau. habe oder ob du einfach aus, ich wurde dahin geprügelt, Ja. Ähm, jetzt einfach zu gehorchen und ich denke nicht weiter drüber nach, was ich hier eigentlich mache. Mhm. Ja. Von daher ist, sag ich mal, Selbstdisziplin ähm, ganz oben, was die Mündigkeit angeht mhm. und Disziplin im Sinne von Gehorsamkeit mhm. eher sehr weit unten angesiedelt.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Bleiben wir, wir bleiben trotzdem bei der Ablehnung. Ne? Bleiben wir, ja. Weil wir, also ich sehe das so dass eher die schlechte Disziplin gemeint ist. So, ich denke auch, So wie ja. es die ja. Frage mhm. impliziert. Ja. So. Nächste Frage. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker. Es gibt nur verschiedene Kulturen. Man müsste
0: jetzt mal der Bedeutung des Wortes zivilisiert nachforschen.
1: Ja, das ist halt auch irgendwie nur, das ist halt sehr vom, ich weiß das nicht. Sehr vom Betrachtungsmaßstab abhängig, glaube mhm.
0: ich. Na, man muss, glaube ich, erstmal auseinanderbauen, was denn die Frage bedeutet. Und dafür muss man halt ziemlich genau wissen, was jetzt genau mit dem Begriff der Zivilisiertheit gemeint ist. Ansonsten macht das keinen Sinn, die zu beantworten
1: dürfen wir bei den Wilden in Afghanistan einfallen und denen unsere zivilisierte Demokratie aufbinden? Sind sind die in
0: Afghanistan denn wild? Ja.
1: Ja, das, das ist eben die Frage mhm. oder ist das ist einfach nur eine andere Kultur, die ja. ähm, vergleichbar zivilisiert ist, erst nur anders macht. Mhm. That's the question. Ja.
0: Wie lautet die Frage nochmal? Entschuldige bitte. <lacht>
1: Es gibt keine unzivilisierten und zivilisierten Völker. Es gibt nur verschiedene Kulturen. Mhm.
2: Ähm,
1: also ich denke schon, dass man da irgendwo Unterschiede machen kann, mhm. ähm, wenn man jetzt in a, zu einem abgeschotteten Stamm im Regenwald kommt
2: mhm.
1: und der ein auf Sichtkontakt zerstückelt, dann halte ich das für unzivilisierter. Ähm, als dass, wenn jemand nach Deutschland reinkommt, er begrüßt wird und nicht zerhackt wird.
0: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst, aber an dem Beispiel kann man meiner Meinung nach sehr schön klar machen, warum das essentiell ist, Zivilisation zu definieren. Ja. Denn dieses Naturvolk, wenn wir da jetzt nicht einfallen und fremd ja. sind, wird ja ihr Leben auf irgendeine Art und Weise vernünftig organisiert haben. ja. Und dieses Naturvolk wird unseren Planeten nicht zerstören, Leute nicht Drohnenbomben, ja. wird Leute nicht in irgendwelche Foltergefängnisse werfen und auch ansonsten viel weniger schädlich für die Welt sein, ja. als viele Völker, die wir jetzt intuitiv als Zivilisierte bezeichnen würden, das tun. Ja. Und darum kommt man bei dieser Scheißfrage halt nicht weit, wenn wir wenn man keinen Maßstab für Zivilisation findet.
1: Ja, das, das ist halt total schwierig. Will man will man das jetzt äh, global sehen, also im in, in Wechselwirkung mit der Welt, oder will man das Zivilisationsintern sehen, wie mhm. wie menschlich oder wenig menschlich oder wie autoritär wird da geführt und ist es überhaupt schlecht, dass autoritär geführt wird? Mhm. Ähm,
0: eigentlich müssten wir jetzt mal googeln und den Duden oder irgendein ähm, kulturhistorisches Werk zu Rate ziehen, um zu schauen, was denn Zivilisation wirklich ist. Ich glaube, der Wort Herkunft her hat es tatsächlich was, mit, wie wir es jetzt auch verstehen, mit Bürgerlichkeit zu tun. Mhm. Der, der Kurz zivil, der ist ja nun auch was, was äh, mit der bürgerlichen Revolution im Zuge der französischen Revolution irgendwie über uns gekommen ist. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht in der Lage, dazu irgendwie eine vernünftige Antwort zu geben. Darum definieren wir uns doch jetzt mal einfach so äh, <lacht> Zivilisation irgendwie herbei. Wir schreiben den Duden neu. Genau, wir schreiben der Florian Primel Podcast <lacht> definiert jetzt Zivilisation. Zivilisation ist die Organisation gesellschaftlichen Zusammenlebens auf Basis von Vernunft. Mal so als Ausgangspunkt. Ja. ja. So. Das könnte, das müsste wir jetzt so vielleicht ein bisschen mit Leben füllen, wenn du dem denn grundsätzlich zustimmen könntest.
1: Ich bin da grundsätzlich dabei. <lacht> ähm, das definiert ja aber noch nicht ähm, wie Wechsel, also, wie man, wie man in einer Wechselwirkung miteinander lebt, also, wenn sich verschiedene Kulturen irgendwie treffen, mhm. wie, wie man da miteinander umgeht.
2: Mhm. Naja,
1: das, 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 also, das ist halt auch ein, Vernunft ist ja ein großer Begriff. Vernunft ist ein sehr großer Begriff. <lacht> ähm. nee.
0: Auch. Okay, wir lesen bis zum nächsten Mal Hans Kritik der Vernunft und <lacht> dann versuchen wir es nochmal an der Stelle. Willst du nicht mal kurz Wikipedia ja, das an? Das ist das
1: Hegel. Oh, jetzt fahrst du mich so schwierige Sachen.
0: Zivilisation? Ja. Die Wikipedia-Definition oder was hättest du gerne?
1: Mhm, ansonsten auch das, was jetzt hier Google vorschlägt, ist ja auch schon gleich eine Definition.
0: Wir nehmen jetzt einfach mal die Wikipedia zu Rate. Als Zivilisation von lateinisch civis, römischer Volksangehöriger, Städter, seit dem Hochmittelalter Bürger, ich war also wirklich nicht so schlecht, wird eine menschliche Gesellschaft bezeichnet, bei der die sozialen und materiellen Lebensbedingungen durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt ermöglicht und von Politik und Wirtschaft geschaffen werden. Allgemeingültige Kennzeichen für Zivilisation sind die Staatenbildung, hierarchische Gesellschaftsstrukturen und ein hohes Maß an Urbanisierung und eine sehr weitgehende Spezialisierung und Arbeitsteilung. Also, also, den zweiten Satz, den finde ich sehr krass einschränkend.
1: Ja, den mega. Den ersten
0: finde ich ganz vernünftig.
1: Ja. Ähm, also eine
0: menschliche Gesellschaft, bei der die sozialen und materiellen Lebensbedingungen durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt ermöglicht werden.
1: Ja. Ähm, Schau mal kurz ins Reaper rein, Komm, kommt bei, bei mir noch Signal an.
0: Bei dir kommt eine ganze Menge Signal noch gut. an.
1: Wieso ja. hörst du dich nicht mehr? Nein, ich bin gerade von meinem, von meinem Ohr verschwunden. Ich war immer sehr subtil drauf.
0: Okay, dann hast du bestimmt irgendwo einen Wackelkontakt. Das wird ist nicht aber Schlimmes auch völlig
1: egal. Ähm, wenn man jetzt diesen, diese Wikipedia-Definition anlegt, dann kann man das, das sehr wohl... Unterscheiden. Ja,
0: dann sind Naturvölker nämlich nicht zivilisiert. nicht zivilisiert, weil dann der Kern der Zivilisation wäre, dass die Gesellschaft nicht statisch ist, sondern es einen Fortschritt gibt. Ja.
1: Wenn man das als mhm. ähm, Definition nimmt.
0: Mhm. Was wir das, jetzt der Einfachheit halber mal tun, damit dieser Podcast nicht sechs Stunden lang
1: wird. Ja, dann müssten wir jetzt bei starker Ablehnung sein. Es gibt verschiedene denn, Grade an denn, denn es gibt nämlich zivilisierte und unzivilisierte Völker. Ja. Wobei ich mir aber nicht sicher bin, ob die Frage so gemeint ist. Was? Jetzt grinst <lacht> er mich hier verschmitzt an. Ja, ähm, Ja? Ähm, Sprich? Ich, ich, ich versuche gerade dieses wirre Gefüge in meinem Kopf in einen Satz zu bauen, ähm, ich könnte mir auch, auch vorstellen, dass, dass die Frage so gemeint ist, dass man zum Beispiel sagt, ähm, die Türkei ist weniger zivilisiert als wir, weil sie es anders macht. Vielleicht ist, ist die Türkei jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Staaten, die ein ähnliches Level an Zivilisation haben, es aber nur anders machen als wir.
2: Mhm.
1: Dass man Weißt du, dass da quasi der, der, derselbe Maßstab, also dass ja. der Maßstab Deutschland genommen wird und er an ein anderes Land einfach rangelegt wird, obwohl sie sich einfach nur zivilisatorisch in eine andere Richtung entwickelt haben.
0: Ja. Okay. Mhm. Mhm.
1: Weißt du, wo ich hin will?
0: Ja, du willst zwei Dimensionen von Zivilisiertheit mhm. einführen. Eine, die im in die eine Richtung mhm. im Wesentlichen den Fortschritt und die Lebensqualität misst mhm. und eine Dimension, die ähm, die Art und Weise, mhm. wie das Leben funktioniert, ja. misst. Ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir vergleichbar in Dimension A zivilisierte, also technisch fortschrittliche, um es einfach mhm. zu machen, äh, Gesellschaften haben, die aber fundamental anders das Leben organisieren, ob mhm. man dann behaupten kann, sie wären weniger zivilisiert aus der eigenen Perspektive. Ja.
1: Und da würde ich wiederum sagen, äh, dass es keine zivilisierten und unzivilisierten Völker gibt, es gibt nur andere. Mhm. Ähm.
0: Gut, aber das ist ja jetzt nun nicht die Zivilis Zivilisationsdefinition, die wir uns gerade ans Bein gebunden haben. Das stimmt. Äh, Von daher
1: sind wir bei starker Ablehnung. Ich denke schon. Denn rein per Definition gibt es zivilisierte und unzivilisierte Völker.
0: Und wenn ihr völlig anderer Meinung seid und uns für Idioten haltet, weil ihr über Zivilisation st studiert und referiert habt, dann korrigiert uns doch
1: einfach in den Kommentaren. So, oder dann, schreibt dann uns. Dann haben wir mal. ein offenes Ohr für alternative Fakten. Genau. <lacht> <lacht>
0: oh, sehr schön. Ist die nächste Frage eine, die man in aller Kürze beantworten kann? Ansonsten würde ich die nämlich auf das nächste Mal verschieben und sagen... Wir haben einen super tollen Podcast abgeliefert.
1: Ähm. Nee, also die Frage würde ich mir fürs nächste Mal aufspannen. Da okay. wird eine Diskussion trennen. <lacht> weil
0: wir unterschiedlicher
1: Meinung sind oder weil es viel zu bereden gibt? Nein, also wir werden die gleiche Meinung haben, aber man, man kann sich außerordentlich lange daran aufhalten. Oh, das da
0: freue ich mich sehr
1: drauf. Bin ich. Was für ein fantastischer Cliffhanger. Ja, ja also hört beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder rein. Genau. <lacht>
0: ähm, und ansonsten... Äh, wir haben schon lange nicht mehr den äh, battle block am Ende des Podcasts gemacht. Wenn ihr das hier gut gefunden habt, was wir gemacht haben, dann ähm, empfehlt uns euren Großeltern, ja. euren Kindern und Haustieren, teilt uns auf Facebook, gebt uns vielleicht eine Bewertung auf iTunes. Ja. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Ja, alles das, klar. Schön, dass du da warst. Bis bald, Flut. Ciao. Tschüss.